0: Estamos gravando mais um episódio deste, que é o seu, que é o meu, Ordinarismozinho, mas calma gente, que eu vou fazer a vinheta bonitinha para vocês, né, porque eu não vou começar assim, dessa forma, queria só dizer que bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve neste momento é, de solidão em que falo com vocês. É, como vocês podem perceber, né, estou aqui solitário, estou aqui sozinho para fazer este programa. Né? Meu querido amigo, co-host Gabriel, não está entre nós né, com a presença virtual dele, mas está entre nós aí com seu carisma que circunda aí toda, todo esse programa, todo esse podcast que você ouve. E sem mais delongas, né, deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Meu nome é Rauler e esse é mais um episódio do Ordinarismozinho. Vem vinda Top. Desde já, queridos, eu peço perdão pelo meu pigarro, que é a minha marca registrada. Que vocês vão, assim, presenciar aqui neste episódio. Como vocês sabem, o ordinarismozinho, eu precisei dar uma engolida aqui, né, para não entalar, o ordinarismozinho, ele tem essa proposta de nós tratarmos temas complexos, temas diversos, temas complicados de serem abordados de uma maneira ágil, né, então nós temos aí em torno de 15 minutos, 15 minutos e 30 para abordarmos algum tema interessante aí que, que está no nosso mundo, né? E numa conversa com o Gabriel, decidimos falar sobre alguns temas que tivemos aí no semestre passado na nossa faculdade, que parece que nós estamos há 100 anos fazendo essa faculdade e não nos formamos nunca, mas... Como já dito aqui neste podcast, estamos no último ano de faculdade e as coisas vão melhorar. A gente acredita nisso, mesmo estando na terceira temporada da pandemia. Ok, ok, vamos lá. O tema que eu vim trazer hoje é o tema de inteligência artificial. Né? Você pode estar se perguntando por quê? Por que, meu Deus, esse tema né, num episódio, num programa tão é, desconstruído e tão bem-humorado como é o ordinarismo. E eu te respondo porque nós estamos aqui, porque nós somos especialistas de quase tudo e por isso viemos trazer temas que são temas que talvez você não conseguiria ouvir de uma maneira é, mais eloquente, com uma pegada um pouco mais leve. né São temas complicados, mas nós viemos trazer com pegada mais leve. E eu estou aqui para falar sobre inteligência artificial. né E você me pergunta, Raul, por que você vai falar disso? Gente, inteligência artificial era nada mais é do que algo que está ao nosso redor e a gente não percebe. Quanto é, mais a gente vive, menos nós percebemos que a inteligência artificial está em todo local, todos os locais, né? Então, vamos começar? Bom, começando aí pelo conceito do que é inteligência artificial, né? ela se refere aí aquelas máquinas, as máquinas a poderem aprender, né? aprender, raciocinar, e agir por conta própria é, elas, né, elas podem tomar suas próprias decisões Diante de novas situações que se apresentem para elas Da mesma forma que os humanos e os animais podem tomar decisões né? Só que aquelas máquinas elas serão programadas para isso Bom, esse termo é, tech, né, tecnológico Nasceu em 1956 Durante uma conferência na Dartmouth College né, que meu inglês, como vocês sabem o meu inglês ele é quase fluente. Então, é uma universidade norte-americana em New Hampshire, né? Nos Estados Unidos, nos States, obviamente. E naquela ocasião, galera, o, a definição né, foi definida que o significado da inteligência artificial é, ele se dá como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes, né? E aí, para que essa inteligência, então, possa ocorrer da melhor maneira possível, é necessário a gente falar aqui de um processo conhecido como Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, né? Para a gente ser mais claro e trazer para o português. Esse aprendizado, ele tem a ver com o fato da máquina aprender um padrão e reproduzir esse padrão da mesma maneira, incessantemente, né? Se você procurar aí no Google, dá um Google e procura é, alguns esquemas, né? Alguns... É, alguns, é, como é que eu posso dizer, um fluxograma, né, para ser mais velho aqui para vocês, um fluxograma aí de como funciona a questão da inteligência artificial e você vai encontrar e vai entender o que, que ela tem que fazer, né, mas não se enganem, machine learning é um processo dentro da inteligência artificial, né, não é algo que ocorre separadamente, ok? E aí a gente vai é, seguindo em frente neste episódio para poder falar também sobre o termo do deep learning, o deep learning é o aprendizado de máquina, só que depois que ela começa a fazer o crossfit, né? Porque é algo mais... É, parrudo, mais profundo e mais, é, como é que eu posso dizer? Mais crossfiteiro mesmo, né? Que é aquela pessoa que já faz academia, mas ela quer fazer o crossfit junto para poder ficar ainda mais forte, né? E a partir desse deep learning que a gente vê algumas tecnologias como reconhecimento facial, de voz, fotos hiperrealistas e outras coisitas mais que a gente consegue perceber no deep learning, né? Deep, que quer dizer profundo, né, ou é, profunda, mais profundamente, né, e esse aprendizado de máquina que é ainda mais profundo do que só aquele aprendizado de máquina do machine learning. Né? É algo que está mais é, enraizado dentro da inteligência artificial. Né? Alguns especialistas, olha para você é, a, acreditar comigo, né, querido ouvinte? Alguns especialistas, eles acreditam que o machine learning e o deep learning eles eventualmente né, eles vão levar a gente ao que eles chamam de AGI que é um termo em inglês que chama Artificial General Intelligence, que é inteligência geral artificial. Né? Essa inteligência geral artificial vai ter dados é, suficientes né, para fazer com que essa inteligência artificial aconteça de uma maneira ainda mais profunda do que a gente está acostumado, né? Mas a maioria concorda que há grandes peças faltando aí neste quebra-cabeça e ainda estamos um pouco longe de chegar na AGI, né? E essa AGI, ela tá ligada, tá muito ligada a um tipo de inteligência que se assemelha à inteligência humana. Mas aí, né? Vamos fazer um disclaimer aqui, uma pausa, para a gente entender que quando a gente está falando dessa inteligência humana, depende do tipo de ser humano que a gente está falando, né? Porque tem uns seres humanos aí, uns seres humanos, que a gente não pode comparar com uma inteligência geral, porque a falta para eles o um mínimo, né? Quem não toma vacina, por exemplo. Não é verdade? Fica aí o questionamento, né, meus amados? Então, vamos seguir em frente, porque nós estamos aqui para levantar polêmicas, mas se a vacina está aí, você não tomou, meu querido? Eu acredito que, assim, se você não tomou vacina, você nem está ouvindo esse podcast, né, porque nesse podcast só, só, só existem pessoas com consciência, não é mesmo? Então, vamos seguir em frente aqui para não gerar ainda mais polêmicas, né, e a gente acabar sendo cancelado na internet por falar a verdade. É, alguns exemplos aí que a gente pode ver, mas é, você vai me perguntar, Raul, beleza. Você já conseguiu cobrir? <risos> Ai, eu tô com pegar, o top demais, gente. Vocês vão me perdoar. É fazer o que, né? É a vida. Pô. Vocês vão perguntar, Howley. Tá, você falou aí, conseguiu cobrir um tempo do episódio. Eu quero entender os exemplos. Então a gente pode ver os exemplos da inteligência inteligência, me perdoem pela dicção, artificial nos seguintes locais, que são os totens de autoatendimento, né? Obviamente você já foi fazer alguma consulta, alguma coisa que você passou por um totem de autoatendimento e conseguiu fazer você mesmo aquele Aquele atendimento maravilhoso aí sem ser pegar a senha e ser atendido por um atendi, atendente humano. Eu falei muitas coisas relacionadas a atendente e eu, eu peço perdão se você não conseguiu entender, né? O lance da aproximação de cartão, de cartão nas maquininhas, as telas interativas, as assistentes virtuais, aí você já sabe de quem eu tô falando, não é mesmo, Alexa? Sistemas que evitam crimes virtuais, a questão do transporte, né, de rastreamento de veículos, apps de transporte, casas inteligentes que se abrem, que se fecham, que trancam a porta, que acendem a luz, que abrem a janela, que fecham a janela, tudo por um smartphone, por um aplicativo, controladas ali né, de forma inteligente. Alimentação né, com caixas aí de autoatendimento para você pedir a sua comida sem precisar ir até o caixa fazer o pagamento na verdade você vai ali para recolher a comida, então já vemos isso muito, muito forte mercado de trabalho, plataformas de recrutamento que usam base de dados coletados de usuários para poder traçar um perfil de pessoa certa para a empresa é o que a gente conhece e pode nomear como employing persona né? que é a, a, o perfil ideal de trabalhador para aquela empresa que ela levanta com base em dados que são coletados de vários usuários para formar o colaborador ideal. Né? E aí, depois desse surto que a gente né, pensa sobre a inteligência artificial, a gente tem que pensar nos prós e nos contras. Né? E eu trouxe aqui, pessoal, alguns prós e contras que eu, né, particularmente, concordo com eles e acredito, sim, que eles são, são importantes a gente refletir. Né? Porque também, gente, a gente não pode levar tudo o lado ruim das coisas, né? É, a inteligência artificial tá aí, né? Foi criada com uma intenção boa, né? No futuro a gente pode ser dominado por elas e elas podem consumir com a humanidade? Quem sabe, não é? Quem sabe? Vamos viver o agora. Mas os prós, você me pergunta, os prós, Raulé, e eu vou dizer para vocês, a agilidade, na maioria dos casos, agilidade, porque como aquela inteligência artificial ela já é programada, você não tem o fator humano, né, e muitas vezes você consegue resolver coisas muito mais rápido. A própria questão da comodidade, da praticidade, redução de falhas, porque como tô, tem toda uma questão de base de dados e programação, é muito difícil, né, a inteligência artificial ela falhar, né, como um humano fale, por exemplo. Na otimização de processos, né, os processos ficam mais rápidos, mais tranquilos, mais ágeis, na, na, e, e essa questão da inteligência artificial, né, auxilia na tomada de decisão de algumas empresas, né, novamente por questão de levantamento de bases de dados, né, tem um controle maior ali e tudo, e tudo mais no que isso engloba, né, então pode talvez iluminar empresas aí, ou pessoas, enfim, depende de como isso está sendo utilizado, para tomada de decisão, na é verdade. E aí agora eu venho para fechar este episódio com vocês para os contras, né? os contras, o que todo mundo fala, né, assim, gente? Os humanos vão perder seus lugares no mercado de trabalho por causa da AI, que é a inteligência artificial. E eu Meio que concordo, né? A gente já pode perceber que, é, por exemplo, os totens de autoatendimento em unidades de saúde, de planos de saúde particulares, por exemplo você não precisa mais ir na, na, na pessoa. Geralmente você... E eu falo isso por experiência própria. Eu trabalhei numa empresa de Belo Horizonte, né, mas que ela é nacional, que a gente tinha... A gente foi implantado o totem de autoatendimento e aí a coisa que a gente mais ouvia era vocês vão perder o emprego, hein? Vocês vão perder o emprego. E eu pensava... É, como eu responder, né? porque não posso perder meu emprego por xingar uma pessoa mas preciso responder com a maneira melhor possível daí eu falava, moço se essa máquina estraga você vai precisar de um humano para te atender então na verdade a gente estava torcendo para a máquina estragar para a gente não perder nossos empregos, mas todo mundo sinaliza a mesma coisa quando a gente pensa em tipos de profissões que podem ser facilmente o, o humano pode ser facilmente substituído por uma Máquina e não faria diferença nenhuma, provavelmente a máquina faria melhor ainda o trabalho dele, né? Os centros de montagem de carro, automóveis, aí a gente sabe do que a gente tá falando, né? As máquinas são muito mais rápidas, já existem até cirurgias que são feitas com aparelhos, né? Baseados ali em inteligência artificial, então é uma realidade, né, e a questão ética, né, tem uma questão ética que ronda essa, essa parte toda, que é o uso dessa tecnologia, é, permitindo o controle de dados, né, e como que a gente vai utilizar esses dados, é, incluindo diversos setores, né, mas é possível obter resultados positivos e negativos após a sua implementação, então, tem uma questão ética que ronda é, a inteligência artificial, que a gente tem que pensar, né? É, foi desenvolvida por um humano e tem uma questão de programação, não vou me adentrar, né? Porque não é da minha área, eu sou da comunicação, não sou da programação, da engenharia e se eu estiver falando bobeira, eu peço perdão a vocês, mas é, o episódio, o podcast é nosso, né? Então a gente tá aqui com esse microfone aberto para a gente falar o que a gente quiser mesmo, mas é um assunto que a gente quase não pensa muito porque tá tão na nossa vida que a gente não consegue muito refletir, né? Já está tão presente que é, é, algo, é algo que a gente não para para pensar, né? Nas consequências, nas coisas que podem acontecer com o uso da inteligência artificial, né? Mas está aí, né? Fazendo bom uso ou fazendo mau uso, está aí. E a tendência de toda tecnologia é que se, que ela se desenvolva. Então, Uh, o que nos aguarda nos próximos anos, não sabemos. Né? Esperamos estar aqui para isso. É isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e nos escute em todos os streamings que vocês podem, né? todos os agregadores de podcast que vocês conhecem, tá bom? Um abraço pra vocês, até o nosso próximo episódio e até o nosso próximo episódio do Ordinarismozinho, né? Um beijo no seu sorriso. Fui!